0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗？我们将聚焦与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事
1: 。发生什么事
0: ？嗨，大家好，我是今天的主持人米奇。那我们在上集谈到了有关于竹溪的一些相关生态保育的议题。那今天也很高兴邀请到了台南社区
1: 大学的吴仁邦老师来跟我们做一些经验的分享。那可以请老师帮我们自我介绍一下。所有的观众，大家好那呃，我个人其实现在是在台南市的台南社区大学、呃、任职，是一位专案人员哈。那後,后来大概陆续这几年开始关注我们台南本身的一些课题，从树木保护。或者是有某一些园区的保护，这些都是非常重要的。对于台南人来讲，应该保護下来，也可以给未来的台南人或新的台南人、老的台南人都能够共同去享有。我想問,问老师，就是
0: 关于在逐新推动这样的一个生态保育下，是有什么样的经验跟手法可以
1: 跟我分享 ？OK， 我我个人常常会去反思这样的事情，就是说。过去虽然也参与过生态栖地的一个针对一个物种水质哈这样的保育，那这个过程其实让我自己做反思，说我们要富裕让一只水鸟能够继续留在土地里面、啊，那跟我们息息相关，这个是非常不容而且代价很高。那为什么我们不多做花点时间在于盐栖地的保育？哦，因为延期地的保育，它关系的其实它也有连接很多的呃动植物，哦，它是系统性，然后很多小的生态系统组合成中德，组合到一个大的呃一个生态系统，呃，连接整个它包括食物链它的维生，哦，它都关都关系，所以有让我一直很反思，说哎那台南我们到底还剩下什么？所以呃才会有今天这个机会来跟所有的朋友。谈谈主席，但是我们在关注公共议题的时候，其实很重要。过去因为我们身了 NGO， 那这有一些会议去参与的过程，我们会感觉好像就是少那么一点东西。好，那2011年以后，我才意外才知道，诶、欸，全世界有一套很棒的事情啊！为什么台湾没有？是什么？它就是一个叫做称为公共工程生态减额机制。后来进一步去透过很多学者专家。原来台湾在过去某个学某个学者啊，在美国看到环评化，结果呢就花了很多力气把它整个搬回来台南湾，而且立了环评环境影响评估法，就简称环评化。后来才发现意外的发现哈，环评化前段其实有一大半，它是在做社会的民众沟通，我们并没有把它拿回来，所以。这二三十年，从有环评好到现在，我们几乎中央级的哦，国就全国性的议题，或者是各地方县市这种的地方性的开发，我们都会发现，哎，怎么到是常常都发生，就是说，哎，已经怪者开了，开始在挖了，在施工了，我们所有的民众才是，哎，为什么我家后隔壁的土地，哎，到底是进行什么工程？然后大家企鹅啊，怎么会这样？然后就可能抗争啊，很多的冲突就。我们就会发现这有这样的问题，那后来才进一步去了解，是美国，他们是会先有一个完整的生态减额机制，这个也是一个公民参与跟社会沟通的平台。他就是说，会有一个团队被委托，先去做初步的了解，针对那个海湾周遭。那可能你从生态、从环境、从产业、从经济、从农业、从社会福利、从人文古迹文化。生活全部都要让他进来，然后就先做初步的了解，之后第二阶段他就是开始做访谈，收集资料，才开始去拟出哎、欸、有哪些课题是重要的，是必须进一步去研究，之后才这透过很多的民众的参与跟讨论提供资讯，之后才形成一个研究完整的去把所有的议议题把它调查清楚，所以后来。后来很多朋友就开始越遭重这件事情、欸，哎，终于我们有在2017年，其实我们才好不容易逮到一个机会，我们都还记得2017年3月，突然立法院哎、欸、抛出了一个叫前瞻基础建设的第一个大计划，好，那这个计划就进到立法院啊去审议，那当时候呢，我们就针对里面的水环境那个议题。当时候是用素验的方式到立法院，然后就形成一个公听会，到三月底就确定，就转而转到公共工程委员会。四月十一号又去开了一个，把它谈得更详细的，那个系统。那把公共工程的生态节能，我们把它谈清楚。那为什么花时间去说这个？因为今天是很重要。大概很多开发案，如果能够前面先跟民众就能够妥善的做一个沟通。其实社会的冲突就不会那么大，那你要跟民众沟通的前戏，那你就要先交代，那我为什么你地方政府或中央你会需要这个开发案？哦、oh, ，你的目的是什么？目标是什么？内容是什么？你可能就要做一个，那民众一定会提出千万种的问题来质问嘛，质问是应该的，因为这个是公民的权利。所以说，这这样的事，它就会比较是。进到台湾，我们走到前面的自由民主的社会的氛围，我们就会可以盘点从我们到底重不重视人权，然后你社会跟环境的正义，好有没有考量到这个议题？所以像竹溪，其实是几乎所有的民众，因为大家台南市民都很关心它，因为它已经是十几年前建立的早期的体育公园。对，那体育公园的呃是在左岸，那右岸呢就是竹溪里的呃我们。呃，有一个社区哈，那那邻近其实大家使用它的比例是很高的，那所以竹溪当时候其实大家最期待就是臭水沟。你看我们今天谈的主题哦，我们其实到现在你去详查台南市水利局的开放资料，竹溪它不是把它叫竹溪，它是叫排水沟。对对对，所以。我们会发现，竹溪其实从四百年前、四百多年前荷兰人来，其实它是存在的。它只是说我们现在因为历史整个地理变迁过了四百年，我们整个看不到这些文理。谈竹溪住在旁边，或者每天来这里运动、走路、散步、游憩的民众市民，大家会在乎的是什么？啊，一走到西边，闻到的是臭的味道。那所以你看，老刘给台南人前面的四十年这些时间。他对竹溪的印象其实是不好的，哦，所以谈竹溪应该先问问，就是说，哎，我们台南市市民总的，我们大概对竹溪的想象是什么？哦，愿景是希望他是什么？所以当时候这个议题我们才进来的时候，我们大概也有去呃做了一些了解，哦，从研究呃历史人文的老师们的资料的收集，竹溪真正以前到底。他应该长什么样？然后他又流经最有趣的就是，他又流经哈赫南尔森林。整个我们应该了解，就是说，以位于台湾西南部的台南府城，其实早期我们这一块地，那你会发现，我们在从竹溪的两岸，包括南边的呃南山公墓区，那包括如果远一点跑到沙仑台南高铁站那周遭。你会发现，其实这大坝里很多都是沙子、壤土，这样的环境，这样的溪刷过，哎，刚刚好又变成是竹溪这种植物最喜欢的环境。竹子吗？对，就是竹子两个，然后另一个竹子都是很高大，十几公尺，从两边护岸，然后整个是把竹溪几乎如果窄一点的地方是覆盖的。你走在竹溪里面，哦，霍德华的小船其实是凉爽的。啊，这种地形我们在台南，你在平原已经看不到。但是很意外的，在竹溪里面还有哪有山那条森林里面的一段竹溪，仅存的这一段450公尺，一 t 面现在还是维持这样。哦，所以对，所以很多市民，当我们走进到里面看到，都会觉得很惊讶，以为我们是身处从台南府城，我们往东边，那开车开了一个小时，去到山里面的某一条溪跟某一个森林里面，因为这种地景已经。让我们习惯长期呃呃住在居住在城市里面的我们，我们已经忘了那一种地景的美跟好。所以在台南，我也会鼓励大家，如果有想要去看看，主呃，因为现在主席正在改造哦，我们来戏后面会谈。但是如果想再看看这个，其实可以大家找时间到光庙，就是盐水溪的上游，叫洗县区。溪口管溪啊，溪线溪，溪线溪其实上游的那个区段，现在都还维持两边其实是赤竹林，它就是竹溪应该，呃，我们严格来讲是三四百年前那时候的地景就是长那样。像夏天这种时候去走，你要穿着溯溪鞋或雨鞋，哦，那其实是可以踩在那个沙子，走在泡水哦，在盖就是脚踝以下、小腿一下，膝盖以下泡水，就可以走在溪里面春。像秋冬四个季，其实会有不同的鸟、嗯、鸟类，它就会还有包括哺乳类动物，它就会利用这样的赤足里，它會去活动、去栖息、觅食。这这个我觉得应该是说，让大家重新应该回来再认识竹溪哦，我们才有办法去想象那竹溪未来我们希望它变成什么
0: 。所以是有点像是去找一个类似的场景，让大家去更好想象竹溪应该是什么样
1: 对。对，因因为我们在西南部几乎你现在已经很难看到这样的自然的地景，所以坦白讲，竹溪走岸，我觉得有点把它弄成就是像我们现在对于在城市乡间所有的地方，我们太习惯的那一种公园形式。我我我觉得应该是说，诶，那如果针对竹溪，它是主要的核心，那未来竹溪，我们到底希望这个流域这一段？区我们希望它呈现的是一个什么地景跟样貌？哦，但是这这个需要全民来讨论，不是我一个人讲的。哎、欸，人家就愿意。哦、欸，因因为大家的想象会不一样嗯。嗯
0: ，那这个比较好奇是，就是因为大家对主席愿景都有很多很多不同的想法，那就是是怎样在就是去沟通讨论出一个共同的愿景，说那我们就是希望主席，比如说朝向一个。呃，我们要把它的身体重新复育起来，要重新呈现那个旁边都是赤足林的这样的样貌，这、就是、这样的沟通怎么去沟通
1: ？对，以现在完工的竹溪里，就是竹溪左岸这一段，哦，就是我们现在看得到的竹溪，呃，就是从健康路到体育路的那个竹溪桥这个段落，哦，就是完整这个都叫竹溪左岸，嗯，哦，就是我们讲的前两三年完工的。一起跟二气，很简单，你只要在这一段路慢慢的走，走个一个小时，那最好就挑夏天三十六度，你就有感觉。为什么？热到死，热到真的很难过，满身大汗，然后艳阳高照，所以，我可能很喜欢，就是夏天因为我要带他去走竹溪，那更好。为什么？走一走之后，你再进到后面的哈赫瑙尔森林，有完整赤足林的那个森林的竹溪的旁边，你就会发现坐在那边看的竹溪的时候，哎、欸，一点都不热。这这个就是第一个，就是用冷的我们的身体、我们的生理去感受环境一个温度，就会让你有感觉、嗯。第二，当我们在已完工第一期、第二期的竹溪左岸的这个区段。你会发现，偶尔是还是会有一些鸟，哦，飞来飞去。但是竹溪水里面呢，我们在岸边的步道你会看到什么？看到水里面其实就三种，一个是琵琶鼠，俗称乐色；一个是无国鱼、嗯，一个呢泰国绿，都是外来种。所以就是说，竹溪很不错了。我们当然还是要谢谢。是呃，当然是水利局愿意把三面光的竹溪改造。哦，那现在我我觉得就是说，竹溪第一个，当你去走你的话，能看到，哎、欸，水里面呢，未来我们能不能多看到的是延伸的鱼种？种那我们就要问，我就要问自己，问所有的朋友，哎、欸，竹溪以前在它好的状况的时候，到底竹溪里面以前拥有什么鱼？哦，我我觉得这个是未来应该开放大家来提供意见。也许有一些比较年长的人，小时候住在竹溪，然后那时候竹溪住在竹溪的溪畔广州林景，或者是说常常会到竹溪去垂钓。那以前的人，跟这个只可能要有一点年纪的人才有办法回答，就是说，那以前竹溪到底里面，呃，他钓得到的延伸鱼种到底是哪一些？嗯，因为一定要知道竹溪以前有什么，我们后面如果要。去做富裕和穿富裕的工作的时候，我们才能够去做，不然用想象的，那我总不能把花脸的鱼拿在这里放。所以就是说我我一直要强调，就是说主席，其实我们对他还不是百分之百的了解，跟民众、周遭民众的沟通，或者是慢慢的很多观念的对话，其实一定就是透过沟通，然后了解彼此知道的，然后大家有什么愿景跟想象，然后透过去讨论。慢慢的才能够把大家彼此的那种差异 性， 我们把它拉 近，
0: 所以这个就很
1: 重要。我看前面为什么会讲很 多， 说明一 下， 稍微花了点时间说明的公共工程的生态减的机制。我刚才也强 调， 它其实就是一个公民参与、公民沟通的平台。然后不但是民众跟民 众， 它也是民众跟机关、机关跟民 众， 或或者甚至是不同机关部门的沟 通， 都可以放在这个平台。里面来谈，然后慢慢沟通，谈出一些呃大家都可以接受的方式，哦，那也许就后面比较容易产出的是大家可接受的结果，之后我们再决定怎么处理。但是这个过程里面就很重要，因为它是谈科学，所以就说也要有一些呃佐证的资料，通过调查研究或者收集资料，那去证明说竹席应该是什么什么内容。有哪一些生物？有哪一些我们必须追溯去弄清楚竹溪到底它应该要拥有什么动植物、什么生态系统，我们才有办法进而去探讨。哎、欸，我们要怎么去赋予它？嗯,嗯、哦，好，阿刚漏掉一个。其实现在你去看，偶尔常常在竹溪散步的时候，你会看到，哎、欸，还有蛮多乌龟的。那个是原生种的斑龟，哎、欸，这个就不错。哦、对啊。斑龟都含怨逆流待在这里、啊，哦，那如果让它水变干净，然后有一些延伸的物种，我们慢慢把它复育回来，其实它的生态系统它就会更完整。那我们
0: 这边也有了解到，就是竹溪是走一个，希望是低冲击开发的一个开发方法。那我们有了解到，就是在森林步道铺面选择是选择呃现有的当地的材料去做出一个。比较低冲击对森林低冲击的一个步道，让大家可以走进去。那除了森林步道的部分，就是还想了解是不是有其他的低冲击开发手法是在主市里
1: 面进行的？我倒觉得这个一这个主题蛮不错的，因为现在水利局整个围墙正在改造施工，然后当时候、嗯、呃还好是我们就有关注有关注现在这一起新的呃，我们先姑且暂时把它称为第三期的改造工程。那它大概现在第三起的换轨哈改造的换轨，就是从体育路进来的，现在看得到民歌哦，从健康路进来，这个都是一二期的。那一直到体育路的竹溪桥，就竹溪市旁边这个呃竹溪桥，从这个竹溪桥往哈荷尔森林里面到呃国民路的金汤桥，这个总長,长大概450公尺。那这一这个现在目前正在施作的呃。就是有竹溪，有哈赫纳尔森林，啊，两个很大的课题的换换境，这个就是目前我们最期待。当时我们花了不少时间，哈，甚至呃，光明科学家的活课程活动，然后带领志工，然后去了解哈赫纳尔森林里面的系统。那当时候我们第一次、前面几次进去的时候，我我个人相当的惊讶，因为。我我们根本无法想象一个在台南市古城，你看老、哦、它历史已经四百年。让我更惊讶的是，既然在竹西，从竹西桥到国民六千灯桥这一段四百五十公尺短短的竹西，穿越的这一片森林，就是我们俗称过去到现在很多人帮我们称的哈赫那尔森林。嗯、这个区域，我我还误以为我是在台南，在东山。因为它就几乎让我错，很错觉性的以为我去到了在台南西南部的台南加一地区的中海拔山区。哦，那为什么这样讲？因为第一个里面呢，它就维持从古代以前到现在的地形，它没有被改，没有被推平。哦，这第一个，所以它有一些地方，甚至你从溪底哦，哦到溪边的溪底，然后要。走上比较在森林里面的陆地，可能它的高差差了120公尺高，所以你在里面行走的时候，在森林里面其实是会起起落落这样起伏，有高低的哦。所以有时候要攀爬，有时候要下切。这第一个，第二个，它的哈霍尔尔森林核心区有一片很完整的，那过去呃私有土地的地主、主人者、菜家，他们也没有去把树木做砍伐或处理。而且就一直维持到现在。然后那一片呢，我也曾经带过呃，我们的我的生态生态学的老师哈，杨国珍老师到过现场。那包括我们对森林有点概念的朋友，我们进到那个核心的时候，我们一看，哇，吓到了！那边森林的树的大树，我们推估至少它应该至少80到100年是没有被劳动过的。嗯，这这个在在所有台呃台湾的各城各大城市里面，你几乎是。几乎是见不到这样的地景的，所以你站在那个森林底层，你一看底下是自然的枯枝落叶厚厚的一层，然后每一棵树其实都是人可以抱着它的很大的树，然后高度都一二十公尺。所以我在刚刚才用那样的描述，好像我们去到中海拔山区的呃呃自然的森林里面。所以当时我们就有提了一个非常，所以我们当时候就提一个概念，就是说，哎，从四周的平面道路有一些段落比较平整的。那我们不反对你用比较梦栈道的，就是说栈道步道性的。为什么？因为我们也要兼顾到第一幼童，或者是说妈妈推着婴儿椅哦，推带着小 baby 的。嗯。第二个老人家坐轮椅的，或者坐电动代步车，或者是行走需要撑拐杖或辅助器的，嗯，这些老行动不便的啊呃,呃长辈，应该也要一视同仁，让他们至少可以看，至少走一小段。哦，他可以能力所及的换，看看森林，看看主席
0: 。哦，这是
1: 第一个我们的我们的建议。第二个，那里面的核心区，因为地形起伏十几公尺，那这些地方当然可能行动不太方便的，呃呃，市民可朋友可能就不一定适合进了。嗯嗯。那这些我们当时候我们就大胆的建议，哎，能不能采用更先进的手作步道？嗯，手做步道的精神就是说，哎，第一个，你依照它的地形、地景起伏，然后也许是利用块石，也许是利用木头，然后都是手做的，所以它不会有机具进到里面。包括你的步道的系统，有的为了要考虑到降强降你的排水，也都是用手做的方式，所以它做起来，它会跟那个呃呃森林的地景。会比较融合，那人就会被限缩走在这一条步道上，所以当时我就建议说：，哎、欸，这个外购竟然是可以的，但是呢，尽量用自然的材料哦、喔，就不用硬铺面。那、嗯啊、这个指的就是在核心的哈赫南尔森林里面，那这一个做起来会有一个什么好处呢？它就一直维持，就是处在亚洲带地区西南部台湾西南部虎城区这个区域。的一片自然森林，它既然都被保留到今天，还留在古镇的南区里面，这个就很珍贵。那如果我们今天要用比较呃景观式的去把它整个把它大脑都没有改造过，哇，那就太可惜了。破坏掉对，就把它那个原本的森林系统，我们就把它毁、嗯。其实我们问过当地人，很多人士都告诉我们，前几年在哈赫那的森林里面，都还看得到白鼻星这种野生动物。对，所以你只要这一片森林把它维持，到底现在有没有我不知道，但但因为那个没有去实际调查到，比如说呃，也许可以在森林系统里面都安装几部红外线自动相机装在树上，那看能不能去拍到这个动物，我们就能够就能够证实它还在。哦，那因为还没有去做这个事情，我也不太敢说现在一定有或者没有
0: ，但可以肯定之前
1: 。对，但是周遭对那边呃有在活动的居民都告诉我们，他们前几年都还看过，嗯、oh. ，哦，所以这个资讯就很重要哦。所以只要那个森林系统能够维持住，然后不要大干扰它，那但是我觉得哈赫瑙尔森林，今今天我们如果谈到是说竹溪或者是跟呃有关的穿越的被穿竹溪穿越的哈赫瑙尔森林，这450公尺的长度，哦哦，这是。哦，这是我们的一种期待。那刚刚提到低冲击的开发，应该就是我们俗称的所谓的 L I 呃 L I D 嘛。哈，那我我倒觉得，就是说，以目前确实水利局在进行改造，它就是采这个方式的目标在进行。嗯。那汉文老森林可能大家普遍比较不太清楚一件事，就是说这一段穿越森林的。四百五十公尺的西段，然后以及森林里面，其实呃过去就被不明人士其实丢了很多的建筑废弃物跟垃圾。嗯、oh. ，所以我一直跟水利局沟通，我们一直几个团体跟呃，包括台湾生态，包括荒野保护协会，然后可能也有私盟，也有环保联盟，那还有我们台湾市营养协会的伙伴，我们一起跟水利局沟通的时候，其实很重要，我们就说你一定要利用这一次的机会。哦，你要留一点比例的预算，至少利用，因为以后可能就没有不再会有机会哦。Oh. 趁趁这一次机会，把竹溪桥到剑南桥这个段落，包括森林里面的这些第一建筑废弃大大,大很多的垃圾，你唯何只有利用这一次，整个都把它清理出来啊？ Oh. 因为你清理出来之后，森林它只要时间足够，慢慢给它十、oh. 年二十，对，它是森林，它会慢慢恢复啊。但是这些建筑会就跟很多的呃呃垃圾，其实泡在森林里，其实对生物系统其实是不好的。哦，这是我们也附带有很重要的这件事。之后，包括在现在我们讲的哈尔纳尔森林，就除夕的南边，呃，从国民路那边有个路口，早期其实有一个木材商，呃，使用那一块地，然后。因为它都是货车就在很多木材进出，所以都是重型的卡车，几十吨。所以那块地呢，也有以前的设立过有地档，大型的地档，然后有办公室。所以它的停车场整个都是水泥阿西的铺面，而且是厚厚几十公分一层。所以当时我们在建议呃建议案给水利局的时候，我们就提出很大胆的提，就是说，哎。南边这一块，因为夏天曾经四五夜晚进去夜间进去调查的时候，诶、欸，那边里面还有萤火虫，很少数。所以我们因为有基，你有基础条件了、啊，所以那个概念就是说，诶、欸，把过去南边木材木材商用的那一块地硬铺面敲掉，然后又把它移除，不但移除水泥这些阿西的块状物，我们又建议要稍微把它降洼一点。为什么让它兼做自洪空间？哦
0: ，
1: 所以这个也符合 LID 的精神。哦，哦，那它为了整个完成之后，从国民路金光桥那边，还有我们现在竹溪桥的旁边这里，其实不同位置会有几个三四个地方会有路口可以走进来。那像这一个地方就可以提供未来开始给民众一样都开放的，还是说如果你有建了一个湿地，我们怕有一点危险，你也可以做管制性。或者某一些时间时段是管制的，然后这个地方未来如果生态湿地的生态，包括呃生态系统，包括萤火虫复育到有成的时候，哎、欸，未来它还可以提供给台南市所有的学校单位生态教育、环境教育场地。哦，所以所以这个应该是要多面性的考量。啊，这个地方如果改造能够完整照我们一起的这样的建议跟。目标都有达成的话，其实你临近的这两三个里，其实大家所有的住业近的民众，其实是第一个会享享受用到的、嗯。那包括台南市市民、业力来这边走动的，其实大家都可以共同去享享用它。嗯，那它就变成是才能够回归到，就是说，哎、欸，是我们全民所拥有的一座哈赫南尔森林的森林跟足心，然后也变成会是。它呢是市民的、游客的很重要的一个据点，哦，而且你看，它连北，你看它北边一旁就是体育，就体育场哎
0: ，对啊
1: ，就体育场，然后然后这个地方其实是，而且旁边就棒球场，嗯，所以对，那为了能不能就是说，哎，在举办体育盛事的活动的时候，或者比如說有有相关执棒在开打的时候，哎。民众可不可以提早来，也顺便来走走哈哈拉尔森林，来看看竹溪，看看我们的森林。所以未来，等它整个都改造，然后过一段时间，它也系统慢慢稳定下来，又恢复的时候，未来来台南所有其他地方的观光客，不管外县是甚至外国人，来到台南府城，其实你就不是只有来看古迹跟吃小吃，的。所以我们还有一片非常棒的森林在里面，而且。未来，如果等未来开放，你走进去，你就会真的很惊艳。真的，它里面就不是像一般平面式的公园，它是立体的有起起落落，然后甚至有一个地方还你还要跨过它的小支流、哦、所以那个如果能够引引领民众一一能够到这个系统里面来走动，其实我觉得是好事
0: 。对。哦，这是所以这个是三期之后会看到的。对。所以现
1: 在步道还在进行中，还没有步
0: 道，哎，还没有完成。哦欸、很期待。应
1: 该可能要到明完工，可能要到明年
0: 了。哦、所以他之后会是用管制的形式、嗯
1: 。呃，水利局目前这个是应该还没有讨论到那么细，但是我在、哦 okay、我在想，应该是还是会全面性开放。哦欸、像像当时候我们去会看的时候，比如说步道系统。有个地方本来呃里长有一位里长是很希望是说，哎、欸、步道能不能沿着那个溪边做，让大家可以走在竹溪旁边、嗯、啊？这种想象是好事，我们不能不我我觉得应该鼓励、哦嗯。那里长这样的建议，但是很多现实面也要让他记住。比如说，我就说，因为暴雨的时候下比较大的降雨，比如呃每小时可能一百毫米以上的大降雨，那那个竹溪的水因为你不够宽不够大，所以水是會溢出来的。嗯所以，我们如果今天把步道建在西边，其实是危险的。嗯
0: 嗯
1: 。哦，所以后来我们就有有有透过沟通，哦，就说步道系统啊是离西边有一段距离的，但是呢，不要把步道系统拉到西边，造成有公共上的呃安全呃危险问题。我们后来就觉得就建议，哎、欸，里长后来也接受，就说，哎、欸，是步道系统，然后另外有一个单一个支线拉到一，因为那个地方刚好地形有点高起来。嗯、哦，然后在西边，我们那个地方，因因为其实是就地取边，为什么？因为那个地方过去也是被抛了一大堆的建筑废弃物
0: ，所所以
1: 你既然都有步道，就是利用那个建筑废弃物变成施工便道积聚进来，然后把它清理掉、欸。哎，那个地方就是就刚好把它稍微整平，因为你一定要整理它，所以透过在整理的时候，就变成是一个景观平台。然后那个景观平台周四周，你可以加有护栏，没有关系，因为安全上还是要顾虑。然后民众就可以另外一个支线，稍微这样小楼梯走上来，然后到这个很短的距离这个平台，然后就可以看到竹溪的样貌。然而且那个过程都是在森林里面。然后你看完，哎，休息了那边你也可以有椅子休坐下来休息，没关系啊。有的也许想要待在那边待久一点，也 OK 啊。然后看完，我们再透过这个支线。再走回来下到既有的步道木栈道的步道，然后之再去走其他地方，所以所以那个当时候在讨论的过程其实是室内讨论，讨论了，然后包括工程设计厂商哦，包括营长商都都一起走，然后也有里长也有几个呃呃台南市的我们刚提过 n g o 们的伙伴，然后就跟水利水利局哦就去走整个，甚至其实。我们那时候去走，那個、其实是很难走的，因为你要钻来钻去，爬来爬去。
0: 哎，没有人在，没有人
1: 的道。对，因为因为放了那么久的森林，其实它植物就是欣欣向荣。嗯所以当那个我们想象性走完，然后讨论完，其实大家都觉得，哎、欸，这个改造完，其实应该是一个会变成是一处蛮适合我们的所有的民众进到里面去游去散步的。哦，所以我们要把那种想象性也要把它纳进来。
0: 那这边想再请问老师，就是刚刚有提到很多跟各种不同 NGO 或者是政府部门还有民间去做一些沟通协调，那在这样的过程中，是不是有遇到一些困难之类的
1: ？那我的我觉得一个最难的，就是说，哎、欸，要办要怎么样才有办法慢慢通过沟通、通过传递、通过说明，然后协助不同的对象跟单位、组织、机关。能够去了解，哎、欸，比较好的方式或比较先进的观念，比较更呃不能讲先进，就是、说比较好、更好的观念的一些呃呃方式，我们要怎么把它带进来？竹西这件案子里面，嗯、我我觉得有时候这个是要花时间谈，嗯，所以第一个，我我我有提过就是，就说我我花了一些时间跟台南在地的几个 NGO 的民间团体，我们就先做个沟通。那我觉得不错的是水利局，其实由那个黄庄员在呃在呃很多这一件案子，那他也花了很多心思跟我们谈，也把水利局政府机关他他们的想象性跟目标哦也让我们知道，哦这个互相是要尊重的。嗯，那我觉得就是说，怎么传递更好更新的观念跟方式进来，这是第一个要花时间谈的。那第二个，呃，第二个就是说，因为你没有谈这个的话，第二个就会牵扯到，哎、欸，大家的想象是什么？你会发现，呃，我我不知道是以前的教育制度造成的，还是呃先天有什么样的状况条件啊、呃，或者是后天，你你会发现，你会发现，大家对一条溪或者对一座公园的想象，其实。是不太有，的。所以我，我我们如果要让哈赫纳尔森林竹溪，我们期待是希望它变成了一个一座，呃，能够我们台湾人以后很自傲、很骄傲的自然公园。那自然公园到底应该想象应该需要是什么的系统跟条件，它才足以我们可以把它称为自然公园？嗯，我所以观念观念上的沟通跟。跟传递，我觉得是最困难的這。这这个需要花时间，哦，这个就需要花时间。那如如果观念能够拉近，一样，我觉得是很困难的。但是至少拉近彼此的差异，我觉得也你你会发现很多事情就很容易解决的
0: 。有共同的理念，可以跟大家有共同
1: 。对，你会发现很多学校、机关、公园里面的树木、行道树都一样。你会发现，后来慢慢出现问题，其实都是管理不当。嗯，就是第一个乱修剪，第二个，你你并没有办法提供它一个好的树木的环境基地。比如说，通常大家看到最多就是，我都绝得容许。你看管理都很多容不容许树下有一片树叶掉在那里，打扫的干干净净啊，但是这些。在这一片森林里面，或者一棵树掉落下来的枯枝落叶，其实这些有机质慢慢分解在地上，它其实透过分解，它就能够滋养很多的微生物，滋养很多的细菌。这些系统，这些有机质，很多微量元素、矿矿物质，其实它就足以提供很多的昆虫，其实，在底下。然后，它会帮你的土壤做松软，做做很好的。一个改善，之后它就会连接到树木的根系的健康，它就会拉高，所以树木就会变成非常健壮跟健康。所以，我我我我的期待就是说，呃，透过竹溪跟哈赫南尔森林这一次的第三期工程，然后打改造完之后，未来这一片森林连同竹溪步道也会建立，然后让大家能够进去走动。未来我们要呈现的是什么？所以。所以你看，哈赫那尔森林，我我我觉得，就是说，最大的困难是要怎么未来要怎么透过说明、透过导览，我们要怎么帮助所有的群众了解，就是说，诶，哈赫那尔森林，我们如果把它这样原汁原味的保留下来，然后未来要提供它很大空间，是慢慢它会演替，会演替变换到更完整的森林系统，诶，那样的价值怎么能怎么说服？说服所有的群众能够去知道我，我我觉得如果能够民众群众能够很清楚的知道，哎、欸，大家就会一起去保护它
0: 。
1: 所以所以如果未来我们再加一些生态复育的元素进来，呃，我我我相信呢、啊，这个就是我们就可以看到台南市就会有一则非常漂亮的哈赫那种森林跟主席。嗯，哎，这是我我个人是蛮期待的
0: 。欸我我个人也非常的期待。那今天就听了老师讲了非常多关于竹溪以及哈，哈和它的森林，不管是生态保护的手法，还有一些观念建立，还有公共工程生态整合机制是怎么运作这件事情，有收获也非常多。那我们今天就谢谢老师。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Pocket、YouTube、Instagram 搜寻城市有事吗”，或是 Facebook 都美工作室。若有任何对于主题的想法或是建议，都欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大城市，
1: 发生什么事？
0: 我们下回见，拜
1: 拜。拜拜